1: La magia ha vinto, con queste parole Aldo Savoldello, in arte il mago Silvan, ha ricevuto a 85 anni l'onorificenza al merito del Presidente della Repubblica, commendatore della Repubblica, una gioia immensa, qualcosa di magicamente bello, ha detto il mago Silvan, in mezzo a tante notizie tristi di questi tempi, che la magia abbia vinto ci fa piacere, perché questa è una rubrica che adesso si sposta al martedì, la nostra... Scuola di magia con Claudio Borghi Aquilini. Intanto però io mi manterrei a metà strada fra il mago Silvan e un altro mago molto famoso, il mago Silvano, il Mago di Milano.
0: Signori e signori, sim Salamin, eh? Attenzione. La magia, l'illusionismo, la prestidiri, giri, miri, Guardate attentamente, signori, guardate che cosa sto facendo. Eh? Niente, ma lo sto facendo molto bene.
1: Eh, non è male come insegnamento anche questo. Eh, peraltro, perfino Harry Potter è nel nostro pantheon, diciamo così. e e però soprattutto io lascio a questo punto la parola per dirla sua perché non so se è d'accordo su tutte queste citazioni auliche (ride) importanti Claudio Borghi Aquilini che è con noi, che ringrazio e che saluto, buongiorno Claudio da oggi siamo al martedì, tendenzialmente siamo al martedì alle 9.30 allora chi cattiamo cattiamo fuori dal mazzo? Savoldello, Cremona o Harry Potter?
2: Vanno, vanno, tenuti, vanno tenuti tutti perché stiamo parlando di importanti maghi, ognuno a, a, a modo suo, eh, però insomma, lasciatemi dire, eh, Savoldello va vale a dire, Silvan secondo me ha bisogno di un, uh, di un posto particolare perché ha fatto... Uh, per, per quelli insomma diciamo della mia generazione beh, ah, sì. così, uh, era, il mago, era il mago per eccellenza ancora insomma. più di Tony Binarelli
1: ancora più di Toni Binarelli
2: sì perché Tony Binarelli uh, faceva un che era bravissimo peraltro però faceva un po' la parte del paranormale, no? cioè, faceva quasi credere che fosse tutto sommato vero quello che si vedeva. Viceversa, ma così, non era proprio un prestigiatore. cioè uno che.
1: La era la sua.
2: La quella del mago Cremona, c'è uno che. Era, ave- era così abile no? nel farti credere che succedeva una cosa, invece ne stava capitando un'altra. e eh, A tal scopo eh, mi verrebbe da dire, mi riaggancio a quanto non è riuscito a dire, ahimè, eh, il povero onorevole Rossano Sasso che cercava eh, nel, nell'intervento che avete, che avete mandato prima della, eh, sì. della, della rubrica eh, tentava inutilmente con una petulante Presidente di uh, far capire o far dire qualcosa in merito alla lettera uh, della, della preside di Firenze uh, mm. rispetto, uh, uh, rispetto ai... intanto c'è, c'è Morelli che cerca di chiamarmi eh, così. <ride> Justo, vedo sotto, quindi saluti ad Alessandro Morelli ah, lui, lo lui lo sentiamo
1: e domani lo sentiamo, alle 9
2: lo, lo sentiamo domattina eh, comunque eh, diciamo, chissà se capiranno dopo un po' che non rispondano perché capite che parlare con che, che, che mi sono assolutamente complicato comunque eh, diciamo che eh, quello che cercava di far capire eh, il, povero, il povero Rossano Sasso eh, in, in aula era che quella lettera della preside no? dove eh, si scagliava contro la violenza fascista insegnava ai ragazzi che bisogna resistere Uh, contro chi vuole mettere i munguri chi non apre le frontiere insomma ci aveva messo dentro tutto, un, uh, tutto quello che gli poteva, gli poteva venire in mente uh, in realtà è un classico caso di magia del adesso ti vedo, adesso non ti vedo no? perché l'essenza della prestidigitazione per dirla come uh, Raul Cremona è io sposto l'occhio da una parte ti faccio vedere una cosa mentre Mentre tu sei distratto e stai guardando eh, intensamente il punto dove voglio che tu guardi, dall'altra parte io faccio il comod miei no? e quindi si realizza il trucco. Eh, per, eh, diciamo, in tempi più recenti eh, c'era una famosa eh, vignetta, quella con Monti, una specie di Monti, no? che gridava all'italiano lo spread, lo spread, no? e eh, l'italiano terrorizzato che guardava lo spread, intanto gli stavano fregando il portafoglio no? da, da dietro. Eh, ecco, ehm, per quello che riguarda la questione del, del pericolo fascista, perché c'è stata una risa mm. esegrabile, peraltro fuori, eh, fuori da un liceo eh, a Firenze, eh, io mi sono permesso di far ricordare una cosa, ho iniziato a fare politica attiva proprio in Toscana no? e proprio a Firenze, eh, perché eh, se ben vi ricordate la prima... Diciamo, mia elezione è stata eh, in Consiglio regionale toscana nel 2015 eh, e fu eh, una campagna elettorale molto complicata perché eh, non avendo nessun rappresentante all'interno del Consiglio regionale. Eh, Bisognava per la legge elettorale regionale raccogliere le firme. Erano tante, 12.000 firme per potersi presentare alle elezioni, oltretutto sparse in tutte le province. La Lega aveva lo 0,86% nelle elezioni politiche precedenti, quindi in pratica non avevamo nemmeno nei consiglieri comunali che ci potessero aiutare nell'autentificare le firme no? e, e, e similare. È una cosa un po' complicata. Però insomma, io mi ero apprestato con, con entusiasmo a questa avventura. E, eh, sapendo che era un terreno difficile, ma non immaginavo quello che poi avrei visto, vale a dire, eh, sempre mh, per, per quello che per i compagni invece evidentemente è la normalità, io ho visto veramente lo squadrismo, perché eh, nonostante eh, all'epoca eh, il PD governasse nelle città, perché non non c'era ancora stata l'ondata dei, dei sindaci eh, di, di, di centrodestra che poi è arrivata, invece in tutte le città governava il PD, la regione governava il PD, il governo nazionale era il governo del PD, perché nel 2015 c'era Renzi. All'interno di questo monocolore PD a tutti i livelli. Eh, Arriva un partito che ha lo 0,86% in quella quella regione che vorrebbe democraticamente presentarsi alle elezioni. Bene, in ogni luogo in cui noi eh, dovevamo presentarci per fare un comizio comparivano eh, degli eserciti di centri sociali eh, che volevano impedirci il comizio. Con eh, la violenza... ehm, io vi ricordo che la prima volta che arrivò Salvini eh, si decidette di andare al Mugello, che oltretutto era diciamo, eh, una parte rinomatamente rossa, no? all'epoca se, quando c'erano i collegi eh, con la vecchia legge elettorale, vi ricordate, era il collegio utilizzato per fare eleggere qualsiasi cosa, no? Cioè, quando il PD voleva fare leggere qualcuno per forza tipo per esempio il famoso Di Pietro no? eh, lo candidava al Mugello perché era sicuro no? di, eh, di passare. Tra l'altro terra splendida, eh. Pascoli, eh, laghi, eh, buon cibo, no? però molto rossi ecco, all'epoca. E allora praticamente cosa succede? Eh, avevamo... Ehm, iniziato con De Comizia, Borgo San Lorenzo no? e così via. E eh, quando si era saputo in che ristorante eh, ci saremmo fermati per eh, salutare i militanti no? e così via, cominciarono a fioccare le minacce al ristoratore <ride> dicendo che se ci avessero ospitato gli avrebbero dato un po' il locale che eh, i dipendenti non, non sarebbero più stati assunti da nessuna parte, eh, che sarebbe stato boicottato, che eh, sarebbe venuti, eh, venuti a devastarlo, no? così via. Perché il povero ristoratore dice che io con tutta la. penso che sia una porcheria, però con tutta la la mm. cioè, io devo, devo anche vivere, eh, e quindi no, mi spiace a annullo. Al che avevamo provato con un altro ristorante? Stessa cosa. Abbiamo dovuto praticamente eh, trovarci in un luogo segreto dopo che avevamo detto che allora saremmo andati a mangiare in casa del popolo. Ed era partito l'editto, no? perché ci avevano creduto davvero. Era partito l'editto a tutti i circoli e arci, no? dicendo che... Allarme rosso, arriva Salvini, arriva Borghi. Uh, se, vedete, se li vedete, sprangate la porta, picchiateli, non fateli entrare. No. Uh, e, e, e alla fine si tenne l'ultimo, uh, l'ultimo comizio, mi pare fosse Barberino, con un dispiegamento di forze che neanche mm. se ci fosse stato l'assalto degli austriaci uh, nella, nella, uh, al Piave... Eh, sarebbe stato stato così numeroso. Da lì poi gli episodi di violenza e e di sopraffazione durante tutta la campagna elettorale non si contarono, Eh, forse ci sono ancora in giro, anzi ci sono ancora sicuramente in giro le immagini del eh, memorabile comizio di Viareggio, eh, quello eh, in cui... ehm, con, con un palco dove c'erano le transenne eh, te, tenute a enorme distanza dal palco. Una marea di gente che era venuta per sentirci e altrettanta marea di gente che era venuta lì per impedirci di parlare, cominciarono a volare sassi, uova, eh, spintoni, eh, mh, una cosa, e alla fine la macchina dove eravamo insieme con, con Salvini venne circondata e eh, solo l'intervento provvidenziale da una parte di alcuni uomini della Digos e eh, dall'altra parte dell'abilità del del mitico Aurelio eh, l'autista che eh, che era riuscito in qualche maniera a a girare la macchina e e scappare eh, e ne siamo usciti fuori interi la macchina ancora conserva eh, i i colpi di 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 quella giornata quindi è assolutamente fantastico pensare che in una regione dove succedeva questo io non mi ricordo nessun messaggio da parte di questa signora preside o anche di nessun altro preside per dire, ma scusate ma l'essenza della democrazia è che chiunque eh, ha diritto di parlare eh, di fare fare i suoi comizi in totale libertà eh, e e eventualmente eh, di essere, di essere eletto ma no, invece c'è una rissa fuori da, una, da un liceo e eh, ancora da accertare cosa sono state le meccaniche perché ehm, numerosi testimoni indicano che eh, i, i, i ragazzi di destra sono venuti lì a fare un volantinaggio e sono stati, diciamo, sono stati aggrediti e da lì ha reagito, da lì è partita la rissa non voglio entrare sinceramente nel, nel gioco di chi ha iniziato, o similari, perché mh, la violenza non va mai bene. Però pensare che quello lì è fascismo e dall'altra parte, invece, è, è assolutamente normale prendere e aggredire eh, un. Un cittadino che vuole vuol far politica che alla fine si rivelerà essere rappresentante del 20% dei cittadini della regione perché questo fu l'esito poi eh, elettorale eh, quindi da, da, dallo 086 dopo quelle, quelle elezioni venne eh, eletto la lega venne eh, eletto con, con il 20% la lega preso il 17 eh, ma, eh, mi risulta veramente, veramente fastidioso, ecco, perché eh, quelli sono assolutamente due pesi e due misure. Eh, e, e un'ipocrisia incredibile, no, Per cercare di far politica nelle scuole, che secondo me è una cosa molto fastidiosa. Come ecco, secondo insomma, te? Neanche al mio liceo, ecco, a parlare.
1: Secondo perché... te, Claudio? Il clima è ancora quello?
2: Ma eh, io penso che ehm, un certo modus operandi da parte della sinistra eh, di eh, voler risolvere, di essere così convinta di essere nel, nel giusto, eh, da ritenere cosa moralmente utile e, eh, e anzi eh, diciamo, eh, doverosa praticamente, no? quello di... Eh, di impedire la, 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 la vita democratica degli altri secondo me c'è eh, io credo che ancora in Toscana la pensino così in molte, molte occasioni eh, io veramente è una cosa che, che è talmente lontana no, dal, dal, mio, dal mio pensiero eh, che, che cioè, insomma, a me insomma, in Lombardia nonostante come anche recentemente eh, messo, messo a riprova dalle ultime elezioni, nonostante il centrodestra sia a larga maggioranza, io non ho mai visto andare a bloccare o, o, o a picchiare qualcuno del PD o di rifondazione comunista o di chissà quale altro partito qualsiasi per non farlo parlare. Mm, il Veneto che... che, uh, che, che il il centrodestra e la Lega sono sempre stati uh, largamente maggioritari anche lì a nessuno credo sia mai venuto in mente di andare con delle squadre a, a, a menare o a cercare di o a tirar sassi o impedire che, che, che qualcuno del PD parlasse um, mi sembra che sia veramente la base della democrazia ma invece qualcuno uh, ancora la pensa così e poi adesso se vuoi arriviamo a, eh, cosa, cosa sarà eh, penso che se devo essere sincero non migliorerà la, la, la questione con eh, la immaginifica signora ecco, a
1: proposito di questo Claudio stamattina abbiamo mandato in onda quel confronto che tu avesti in tv con lei sette anni fa no? ehm, sì. l'hai messo sul tuo profilo twitter l'abbiamo mandato in onda anche noi e questo ti volevo chiedere a proposito di magia o perlomeno di capacità di previsione tu Avresti previsto che la signor Asterisco Schlein sarebbe arrivata a guidare il Partito Democratico e tu prevedi anche che ci darà grandi soddisfazioni in tema di magia a propos- e di previsioni, a proposito poi della, delle sue affermazioni dell'epoca, insomma fece affermazioni totalmente false, infondate, no? sul trattato di Dublino nel caso specifico parlando di migranti e seconda questione rimproverava a Matteo Salvini che la Lega fosse sempre stata assente alle riunioni per cambiare il famoso trattato di Dublino sull'accoglienza degli immigrati e peraltro il trattato non è mai cambiato dall'ultima revisione che è di Letta del 2013 se non sbaglio no? e, e, non alcun do- e non esiste alcun documento di queste riunioni tu fai notare quindi l'allora eurodeputata Ellie Schlein era quantomeno piuttosto imprecisa diciamo così ecco Tu immaginavi che la signor Asterisco, Schlein o il signor ci avrebbe dato queste grandi soddisfazioni? E ce le darà?
2: Ma ehm, se devo essere sincero non non è che avevo del tutto scattato l'eventualità perché eh, vedevo in quel modo di fare eh, una specie di versione piddina del grillismo Mm. in una maniera o nell'altra, quelle scemenze di, me- di fare il cartello, eh, di mettere un qualcosa da mettere in social, è falso, no? ma che aizzasse... Uh, il, il, il popolo contro questo contro quest'altro era una caratteristica tipica del grillino no? poi non era vero quello che, che dicevano facevano ma loro grufolavano no? su queste cose uh, e uh, alla fine um, ho detto bah, questa qui utilizza uh, gli, gli, stessi, gli stessi sistemi ed è deliberato perché una volta che io ti dimostro che non è così la volta dopo, in teoria, dovresti smetterla. No, se io guardavo le trasmissioni, la volta dopo, uguale, no? ancora mh, preciso. Quindi significa che non aveva nessun interesse alla verità. Eh, gli interessava semplicemente eh, diffamare eh, l'avversario politico utilizzando la menzogna utilizzando oltretutto qualche menzogna che evidentemente con eh, un minimo di eh, di ragionamento con con qualche spin doctor eh, avevano pensato che potesse essere plausibile Mm, per intendersi i grillini all'epoca cosa utilizzavano quando volevano insultare Salvini utilizzavano il video di tale Tarabella no? che eh, in Parlamento europeo diceva a Solvini che era un assenteista. No? Poi uno prendeva i dati, perché ovviamente sono pubbliche no? le, le, le presenze o similari, eppure da uno come me che pensa che le presenze non è che siano l'essenza del lavoro che uno fa. No? Cioè, se uno è un leader, in teoria potrebbe anche volendo non essere sempre presente a schiacciare il bottone, se no Sennò nelle... nelle eh, delle votazioni importanti ma Salvini aveva l'80% di presenza quindi eh, non... era fattivamente falso no? il, fatto, il fatto che fosse, che fosse, che fosse un assenteista cioè, nonostante questo gaglioffo no, eh, gli aveva fatto questo scombiccherato attacco no, dove gli diceva che ah, sei un assenteista, e lì qualcuno aveva capito che la cosa aveva del potenziale perché noi italiani abbiamo sempre questo difetto che se uno straniero dice qualcosa questa roba sarà vera e allora lo rimandavano ossessivamente per dimostrare che Salvini fosse assenteista e poi peccato abbiamo scoperto che se uno avesse voglia di andare a vedere che non era vero ma per anche chi non avesse voglia di andare a vedere, questo era uno della cricca che adesso in giace, giace in una simpatica galera, no? perché questo era una della cricca di quelli che si spartivano i soldi. Quindi eh, anche lì no? si, si fanno i soldi del Qatar insieme con Panzeri e, e, e altra gente. E per cui, vedete. Cioè, dal mio punto di vista sono cose che mi disgustano no? cioè, questa subumanità no? questi soggetti eh, tutta, che, che, che con la politica non dovrebbero avere nulla a che fare, invece prendono, hanno un loro quarto d'ora di popolarità prendendo, insultando l'avversario politico segnare Così facendo, finiscono per un po' sotto, ecco. eh, sotto, sotto i riflettori e c'è qualcuno che è pronto ad esaltarli. Ecco la shine: è questo qui, è questa roba qua.
1: Claudio, volevo chiederti qualcosa a proposito di un ragionamento molto interessante, secondo me, e utile anche per capire un po' di cose che tu hai fatto. Circa una questione. Ci arrivo subito, però prima di arrivarci, in merito alla vicenda Schlein, ovviamente alla sua figura al suo profilo politico, in merito invece all'altra questione che tu citavi prima, eh, ovvero i soldi per la corruzione dei parlamentari europei, io mi domando una cosa molto pratica, perché abbiamo letto tutti, l'avrei letto anche tu visto l'altro giorno, no, che il Panzeri avrebbe dichiarato, ma la scritto Repubblica che ha visto i i verbali di interrogatorio più recenti suoi e degli altri due Panzeri ha detto in sostanza che lui e eh, quell'altro arrestato, Giorgi, che poi era assistente dell'europarlamentare Cozzolino e diciamo in relazioni con la vicepresidente socialista anche lei è arrestata dell'Europarlamento, Eva Caili, insomma questi due, Panzeri e questo Giorgi, in pochi anni, dal 18 al 22 più o meno, insomma avrebbero tirato su, avrebbero ricevuto diciamo, 2.600.000 euro solo loro per, dal Qatar, dalla Mauritania dal Marocco, per fare attività di lobbying a favore dei tre paesi, ecco io mi domando, tu che conosci molto meglio di me, di noi mediamente, come funzionano le cose, ma è credibile, cioè è vero? Come come mai queste cifre così esorbitanti date a due o tre parlamentari che uno dice vabbè sono sono due dei tanti, sono due nel mare magno del Parlamento europeo che già serve a poco e niente, come mai tutti questi soldi? Primo punto secondo punto invece più di sostanza più diciamo di analisi politica tu hai notato sostanzialmente se non erro che insomma hai detto prima Ellis Line ha un profilo un po' che richiama così il versante 5 stelle del PD qualcuno l'ha letta ma anche tu hai fatto una notazione su questo come diciamo così, una prosecuzione di quell'ondata di antipolitica che poi ha prodotto anche l'arrivo in massa dei 5 Stelle col 33% nel 18, quindi anche il governo giallo-verde, anche questo l'hai conosciuto benissimo perché c'è scritto insieme il programma, ci hai lavorato, eccetera. Allora, è veramente quell'onda lì ancora, chiamiamola per comodità dell'antipolitica. Che forse diciamo lascia indietro le competenze, l'approfondimento, il professionismo politico in senso buono, cioè informati, cerca di essere aderente alla realtà, attento alle cose vere, non diciamo alle istanze quelle appunto antipolitiche nel senso deteriore del termine, perché poi non producono a lungo termine. Però a questo punto uno potrebbe dire invece producono, perché comunque si è presa le spoglie di quello che era stato il più illustre partito della sinistra italiana, gira e rigira, no? Siamo arrivati lì, sull'onda dell'antipolitica? E questo è questo sicur- Ellis Line?
2: Sec- secondo me eh, c'è, c'è sicuramente del vero, nel senso che... Eh, il l'antipolitica e nello specifico oltretutto eh, le famigerate sardine, no? Mettiamola, mettiamola così, c'è una mobilitazione con argomenti facili eh, di, eh, di, 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 di poveretti inconsapevoli, eh, dall'altra parte però è stata in questo caso secondo me piegata, mh, c'è un'operazione politica forse un po' più raffinata. L'hanno in teoria, usata cioè, i vecchi vale a...
1: marpioni, insomma, è l'altro, vale, l'altro a dire, vale a
2: dire che secondo me i vecchi marpioni che si vedevano semplicemente diciamo così, spodestati dall'altra corrente, cosa normalissima in un partito, eh? attenzione succede sempre così, cioè c'è un gruppo e poi dall'altra parte si formano degli altri gruppi, degli altri equilibri, quando sembra che l'altro, l'altro gruppo possa vincere, a quel punto partono ogni genere di, eh, di invenzione no? per cercare le scissioni, le cose, i cambiamenti di nome, il, la lista civetta, per cercare di... Qui c'era una diciamo, generazione diversa eh, di, eh, di dirigenti PD rappresentata da, dagli amministratori locali, quindi vari Bonaccini, De Luca, Nardella, Ricci, no? compagnia, compagnia bella, che... Uh, era lì lì per, per far secco il gruppo dei vecchi marpioni, quindi diciamo quelli da D'Alema in giù per intendersi, no? uh, Franceschini uh, e, e, e compagnia. Bene, questi qui hanno visto che eh, la malparata si sono inventati uh, questa, questa, questa magia, appunto, no? uh, questa genialità in modo tale da poter andare avanti a fare i comodi loro. E paradossalmente, pensa un po' che Nemesi uh, girando le sardine contro quello che le aveva diciamo evocate per la prima volta no? che era Bonaccini eh, per paura di perdere le elezioni che, che, di, di regionali contro Salvini no?
1: Quella... Allora Claudio ti devo fermare un attimo per il solito discorso delle 10 Poi, poi...
2: poi sui, sui soldi Sì ti, sì ti, sì, ti, sì. Ti dico, ti vorrei raccomare...
1: sapere sì. Esatto tra poco tra pochissimo.
0: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale Senza filtri, né censure. La tua radio.
1: Allora, rieccoci qua con Claudio Borghi Aquilini. Eh, Andiamo all'altro argomento, allora. Come mai così tanti soldi? soldi. I sacchi di soldi per così poche inutili persone.
2: Esatto, se è plausibile i 2 milioni, sì, secondo me è plausibile. Secondo me è, pla- secondo me è plausibile perché, eh, molto banalmente, eh, allora, premesso che io non ho visto nulla di simile no, qua nel Parlamento italiano, mm. ma è anche evidente che io sarei, credo, una delle ultime persone no, a cui vengono a proporre dei soldi perché. Eh, cioè, insomma un po' mi conoscete ma vi pare che uno possa essere così fuori di testa da venirmi a proporre dei soldi per qualcosa cioè, vanno da uno che è già benestante di suo e, che è, e quindi che non, non è sospettabile di essere affamato di, eh, di denaro e che è ideologicamente determinato cioè vuole dire che è entrato in politica non per, per, per cercare vantaggi propri per, per fare qualcosa, cioè sapevano che sarei preso, che sarei corso in procura alla velocità, alla velocità del fulmine, quindi nessuno ci ha mai provato, se devo essere sincero. Eh, dall'altra parte però, mh, mh, pur non, non, non avendo appunto mai visto niente di, di persona, dei lontani sospetti su tante situazioni eh, mi vengono vengono i paesi quelli appunto del Medio Oriente Mm. o così via sono attivissimi e loro, ma voi immaginate un un paese, uno Stato che quindi ha delle disponibilità finanziarie di uno Stato insomma, quindi se vuol fare un'operazione di un un qualche tipo non fa fatica a trovare i, i cento... 100 milioni, oppure se addirittura stiamo parlando di quegli stati arabi, no? eh, beh, trovano, trovano i miliardi per, per, per comprare Cristiano Ronaldo, eh, cioè, immaginatevi eh, che fatica fanno eh, a, trovare, a trovare dei soldi per comprare un parlamentare. No? Eh, quindi eh, in realtà hanno sicuramente dell'intelligence e, e, e io insomma, sto. Uh, adesso nella, nella, nel nuovo ruolo che ho qua al Copa, mi sto accorgendo uh, di, di quanti ramificati oltretutto uh, possono essere queste minacce uh, hanno un'intelligenza e capiscono chi può essere eh, o meno permeabile uh, dopo, dopodiché eh, uno, uno da comprare lo troveranno sicuramente e eh, quello che eh, insomma mi piacerebbe veramente sapere è eh, se è così eh, se per, per delle cose così triviali no? come eh, quello che può essere l'immagine all'interno del Parlamento europeo, del Qatar eh, o, 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 del, o del Marocco, no? si spendono con eh, questa, questa gran facilità, queste, queste cifre, assicurarsi eh, per delle cose più rilevanti. Insomma, a me che veramente piacerebbe capire eh, quanto, chi o che cosa hanno speso varie multinazionali della sanità, no? similari, comunque non stiamo scoprendo comunque veramente niente di nuovo eh? ve lo ricordate Poggiolini eh certo, eh, certo. O, o, <coughs> o similari, cioè oltretutto anche lì era una questione, curiosamente perché poi uno forse se la dimentica ma le questioni lì di, di, eh, di Poggiolini, anche qui robe insomma, un po' della nostra epoca, comunque era uno che aveva gli ingotti nel puff sì, il famoso no? Puff e la moglie ve lo ricordate mm. no? c'era, c'era il Puffo con dentro i lingotti ecco eh, queste quelle, quelle tangenti eh, guarda caso venivano per una questione di vaccinazione obbligatoria curioso perché uno poi si dimentica no? ma eh, era la questione di, eh, di dire ah, bisogna dire che questo, che questo vaccino obbligatorio per tutti i bambini, anche quando in realtà non serviva, non era dannoso, ma non,
1: non era. Non no, era poi se, proprio, se proprio vogliamo collegarci col discorso di cui sopra a me mi fa più impressione a dire la verità. Le tangenti di panzeri mi meravigliano perché c'era uno dei tanti, vabbè, come che incidenza poteva avere uno, 1, 2, 3, 4, 5, 10 panzeri non
2: lo so. Eh, no, Però... in realtà serve come, eh? perché all'interno di un partito.
1: No, eh, sicuramente di... Catarini e Marocchini non sono cretini, non sono deficienti. Se davano dei soldi eh no. era per un, per un tornaconto ben preciso, è anche un'utilità,
2: ovvio. No? Ma poi attenzione, nel momento stesso in cui tu corrompi uno, eh, non è che è corrotto quello lì e, e, e vabbè, tanto è annegato nella massa no, del Parlamento. In realtà il singolo deputato o il singolo senatore su tanti provvedimenti eh, sono quelli che specialmente quelli diciamo non, eh, meno visibili eh, che magari invece fanno, impattano tante cose ma, ma, ma in realtà a qualcuno interessa poco perché immagino in aula eh, l'interesse è quando si parla dei confini sud del Marocco no? t- t- tanto, tanto per, per dirne una tra i confini tra il Marocco la Mauritania o immaginate eh, tutti esperti no? cioè, voglio vedere a, a puntare sulla cartina geografica gente, però eh, in realtà quando il singolo parlamentare segue un dossier poi tutto il resto del partito si adegua perché dice e eh, l'ha studiato lui ha detto che bisogna votare così e quindi è giusto così.
1: Certo, certo.
2: Quindi in realtà con uno ti tiri dentro e su tanti dossier tutto il
1: partito. Invece quello che stavo dicendo, poi magari non so se sei d'accordo, sentiamo anche eh, qualche telefonata, qualche ascoltatore, ma torniamo anche sul discorso online, perché c'è un'altra notazione che tu hai fatto molto, secondo me, interessante. Ecco, quello che rimanere in Europa mi colpisce di più da un bel po' di tempo a questa parte è che si sia trangugiato semplicemente senza eccepire, senza menare grande scandalo il fatto che per qualcosa come 35 miliardi di euro di forniture di vaccini di cui parlavi prima, dalla Pfizer stavolta per la vicenda Covid si siano messe d'accordo due persone cioè la Presidente della Commissione Europea senza neanche un supporto istituzionale senza neanche il coinvolgimento di altre strutture della, della mastodontica struttura europea e l'amministratore delegato della Pfizer. Allora, due persone che si scambiano messaggi, che poi cancellano, che dicono che non ci sono più per fare una fornitura di 1 miliardo 800 milioni di dosi di vaccino a 35 miliardi di euro. Ma ti pare possibile? Eh, da parte di un'istituzione, eh, no, che, ti che, no, no, un'istituzione che ti dice che devi fare, le gare, fa de- fanno devi fanno. fare le gare, la concorrenza, sì, il, il mercato, dire. compagnia bella, e questi due si mettono d'accordo in due. A me mi sembra una cosa che è una storia talmente colossale, è come lo scoop di Seymour Hersh sui sul, gasdotti, no? che li ha fatti saltare mh, le forze armate americane. Talmente colossale che non ne ha parlato più nessuno se non per dire che quello lì è un vecchio rincoglionito. Fino al giorno prima era un uh, alfiere straordinario del giornalismo investigativo e diventato un coglione il giorno dopo, no?
2: Ma è per forza. No, è incredibile. Ma no. non... ah, poi se ben vi ricordate, ancora in diretta quando a un certo punto non volevano lasciare far vedere i documenti? Avevo, avevo... No, poi il Parlamento ah, che... li chiama eh...
1: e loro si, si degnano neanche di andare, non rispondono, non ci vanno. Il Parlamento li vuole no, ascoltare no, no, e loro no, non, ci no. non ci
2: vanno. Quando si lasciano i documenti, <ride> sono così pieni di omissis che è assolutamente ridicolo. Sembrano i quadri di sgro. E, eh, chi. Eh è un appassionato d'arte, eh, lo sa di Con cosa... Le era? cancellazioni, arrivato, diciamo. Esatto, quello che prende le pagine cancella tutte tranne una parola, no? Ecco, quello lì è il grande sgro. Eh, ecco, i, i, i documenti, grazie. Studio. Intanto scusate, ma sto mm-hmm. scendendo perché sono arrivato, sono, arrivato puntualmente, sono arrivato puntualmente al Senato. <ride> eh, e, e, e quindi, un attimo, eh? Adempio. Ah, ciao, ciao, saluto il senatore Borghesi che ha fatto, <ride> ha fatto viaggio con me e ha subito eh, tutta anche, anche la chiacchierata. E, e, eh, e niente, adesso mi, mi avvio allegramente verso il mio ufficio, mm. però vedete bene che nonostante tutto... Eh, nel nuovo giorno di martedì ci siamo un po' rimasti dentro con gli orari, seppur ho ammorbato un povero tassista con, con, con le mie... Vabbè, magari si è anche tassista.
1: divertito dai, non mettiamo la propria... Sì, magari si è
2: divertito, non lo so, forse, <ride> mm, anche qua diciamo che i tassisti a Roma sono tendenzialmente dalla nostra parte, ecco, se devo, se devo dire perché sono passati brevemente per, per l'infatu- l'infatuazione grillina uh... aspetta
1: tu stai andando a Palazzo Madama tra l'altro no? Ascolta, io c'è... sono
2: di fianco a Palazzo Madama c'è, c'è, un, ascoltatore,
1: sì. c'è un ascoltatore e lo passiamo subito però saltando di palo in frasca e sapendo che anche tu sei un massimo esperto della materia Palazzo Madama significa anche il Cardinal Francesco Maria del Monte significa anche Caravaggio e questa cosa mi fa godere chiudo la parentesi e sentiamo la sì, telefonata eh... <ride>
2: sentiamo. Ma così sempre... no aspetta va bene dai sentiamo però <ride>
1: scritto, eh no, perché ci vuole un'inoculazione di bello e buono dopo tante nequizie, eh, giusto? Dopo tante inoculazioni <ride> di robe esatto, di roba brutta. Comunque abbiamo una telefonata, però... pronto? Pronto? Buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Chiamo la provincia di Treviso, mi chiamo Dario. Oh, ehm, mm, un po' Giulio, mi stupisco del tuo stupore <ride> per la cifra esorbitante di 2 milioni. Eh, mi riferisco al, al film che tu uh, avevi consigliato di vedere di Alberto Sordi: Quello in cui Una vita difficile. Dice, bravo, in cui lui dice: Non sono corruttibile né con 5.000 né con 50.000. E l'altro gli dice, non ti offro 50.000, ti offro 500.000. Cioè, molto probabilmente anche a me 2 milioni sembrano una cifra esorbitante, però eh, credo che noi siamo un, un po' legati a un mondo antico. Beh no, no, hai ragione. Ci dice, ci dice che la Pfizer ha fatto 100 miliardi di utili in più. Quando hai tolto 2 milioni, ma adesso indipendentemente come o che cosa, però a un'azienda così, quando hai tolto 3 milioni o 2 milioni eh, hai tolto. Eh,
1: sì, eh, al netto che non stiamo sì. parlando della Pfizer come corruttrice no, di no, Panzeri. No,
3: no, no mm. ma ci sono multinazionali che fanno 8 mila miliardi mm. di fatturato all'anno, eh. mentre il PIL italiano è di 1.700, quindi i 2 milioni che noi ci sì, sì. cifre esorbitanti, credo che per qualcuno siano non noccioline ma anche meno ecco, solo questo grazie
1: Bene, allora Claudio ti lascio subito la parola
2: eh, No, sì dav- davanti a questa banale considerazione c'è cioè la vale da dire che la capacità di spesa e di influenza di tante multinazionali di cui ovviamente senza avere le prove non possiamo, eh, non possiamo fare alcun nome eh, però diciamo che in astratto se una di queste grandi multinazionali volesse perseguire il proprio interesse con dei metodi eh, aggressivi eh, non avrebbe difficoltà ecco, a trovare il finanziamento per, per, poter, per poter perseguire i suoi, i suoi scopi ma eh, io invece diciamo così sono altrettanto preoccupato eh, dalle ingerenze degli stati sovrani insomma no? perché eh, chi ci dice che la Cina non pensi di comprarsi o non abbia già pensato o non abbia già fatto Uh, di, di comprarsi qualcuno, chi ci dice esattamente come ha fatto il Qatar per uh, dei, degli scopi minori, ecco, mettiamola così, cioè quando ci sono in ballo magari contratti, uh, cose, decisioni importanti che riguardano le tariffe, no? O seminari, eh, beh, io penso che... Uh, in uh, E quindi questo è uno, diciamo, dei, delle frontiere, devo dire, uh, della nostra intelligence che... Uh, insomma... La, il fatto di iniziare a um, conoscere meglio questo, uh, questa, questa parte del nostro Stato appunto, con, uh, con il mio incarico al Copacile peraltro adesso uh, sono qui proprio perché il primo appuntamento in giornata è proprio legato a, uh, a un appuntamento legato, legato all'intelligence infatti adesso andrò nella, nella, nella sede del DIS uh, che è il uh, diciamo il, il l'ente di raccordo dei servizi segreti italiani che sono divisi in due eh, grandi parti che è l'AISI che è il, il servizio servizi segreti interni e l'AISE che è quella insomma, che lavora sugli scenari esteri eh, una buona parte sta proprio nel combattere queste ingerenze ed è un lavoro come potete immaginare oscuro ma, ma importantissimo perché eh, la democrazia viziata da, 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 dall'ingerenza e dalle influenze esterne, si vanifica, è già diciamo, messa e minacciata da tante cose, ci mettiamo del nostro ecco, ad, attaccare, ad attaccare la democrazia, come eh, vi, avevo, vi avevo raccontato all'inizio del, di, questa, di questa chiacchierata, quando, quando raccontavo dei centri sociali che, che volevano impedire i comizi elettorali, poi ci manca anche che invece tutto si svolge regolarmente e poi insomma, eh, gli eletti non, non fanno quello, quello che si deve eh, io poi avevo fatto di mio una minima riflessione no? quando eh, il, il signor Panzeri pare che abbia detto eh, che con i soldi del Marocco eh, oltre a ricevere i soldi eh, il Marocco ha anche allertato tutta la comunità di italiani di origine marocchina in modo tale da votare in massa per, eh, e comprandosi quindi così l'elezione per questi personaggi, ha fatto tutta una, se- una serie di nomi, questa cosa ovviamente dovrà essere provata, cosa che non so se sarà mai possibile provarla, però eh, stata detta, non mi stupisce ed è sinceramente una riflessione che a me piacerebbe fare in merito alla questione delle preferenze perché io lo so che idealmente tutti diciamo che bello le preferenze eh, così decido io e non eh, la segreteria cattiva di partito Eh, però ci sono i pro e i contro alla fine con le preferenze uno può avere magari una persona che oltretutto in eh, in uno scenario così complicato come il Parlamento europeo eh, potrebbe veramente fare la differenza e dall'altra parte magari viene scalzata uh, su oltretutto quei collegi così grandi come sono quelli per le elezioni europee da uh, il, il tipo che si è venduto a questo o quest'altro gruppo organizzato che li organizza Uh, fiotti di preferenze insomma
1: Allora Claudia, eh. abbiamo un'altra telefonata poi due messaggi tra i quali lo cito rapido Anna Maria da Vicenza ma i due euro versati per votare alle primarie PD sono stati pagati eh. col Bancomat hanno rilasciato la ricevuta fiscale eccetera eccetera si domanda Anna Maria ah,
2: 2 milioni in <ride> e ciao
1: 2 milioni non è male insomma tutto sommato
2: eh beh.
1: Eh, Telefonata. Senza bisogno,
2: di, senza bisogno dei sacchi è l'unità di misura del Partito Democratico <ride> 2 milioni quindi <ride> o, o col sacco o con la primaria, però arrivano.
1: Che poi ha raccontato un altro: vabbè, comunque no, non voglio perdere tempo perché ne abbiamo poco. C'è una telefonata e un altro audiomessaggio al 346 64 27 756 Telefonate allo 02 92 94 72 22. Pronto,
0: buongiorno, sono Giorgio da Monza. Volevo dire che eh, l'elezione della signora Ellie Schlein non mi ha sorpreso affatto, benché Bonaccini fosse in vantaggio di una trentina di punti fino al giorno prima. Però se si va a vedere un po' il curriculum di questa signora, si capisce intanto che è un'amichetta del finanziere George Soros ungherese che il suo stesso paese l'ha messo alla porta. Il padre, ebreo come Soros, ha fatto... Diciamo eh, La gente, chiamiamolo segreto, non tanto, apparteneva a un think tank, come li chiamano adesso, eh, di Bologna. Eh, la signora è benestante, mi dicono miliardaria, ma mettiamolo da parte. Ha tre passaporti, ha cioè un passaporto americano, un passaporto svizzero e un passaporto italiano. Accidenti! è lesbica e questo è una cosa, fa curriculum come si dice anche questo al giorno d'oggi e quindi guarda caso in delle elezioni dove il controllo comunque degli elettori è stato ferreo non certo come le elezioni del Parlamento del Nord o della Lega, se vi ricordate qualche anno fa che fu una buffonata. Quando fa il, il PD queste cose le fa seriamente. E infatti non mi, viene, non mi viene neanche lontanamente il sospetto che un finanziere potente come Giorgio Soros, che nel 1992 è riuscito a mettere in ginocchio l'Italia facendole perdere 40 mila miliardi di, eh, di lire, eh, possa aver influito nelle, nelle elezioni di
2: questa signora.
1: E non poteva mancare George Soros, no?
2: Beh, no, allora facendo, lasciando da, da parte eh, la religione, l'etnia, così, così, tipo, di cui non mi interessa molto e anche tutto sommato non mi interessa molto. Oltretutto la senso.
1: bisessualità, se proprio uh, vogliamo essere precisi, e ma anche, comunque... e anche di que-
2: Sì, anche di quello mi interessa veramente, veramente poco. Uh, però c'è un aneddoto simpatico, vale a dire che se ben vi ricordate da parte di uh, Wikileaks era venuto fuori quel famoso documento proveniente appunto dalle da open society se non mi ricordo male di Soros dove si indicavano uh, i politici che uh, venivano considerati come potenzialmente affidabili per veicolare i loro messaggi e c'erano guarda caso lashline e Panzeri uh, cioè que- quelli del, della gricca. Curioso però diciamo che uh, insomma um, Rispetto a tante cose fa più curriculum forse è questo, ecco, rispetto ad altre cose di cui veramente mi interessa nulla.
1: Allora, c'è un messaggio audio, sentiamo un po'.
4: Buongiorno, sono Giovanni della provincia di Novara. Eh, io um, temevo e, pre- e ho previsto la, l'elezione della Sline, semplicemente perché ho considerato diciamo così, il suo pedigree. Eh, io penso anche che creerà dei grossi problemi e che attrarrà su di sé un grosso consenso perché se mettiamo insieme reddito di cittadinanza o quello che si inventeranno e ehm, il non invio di denaro all'Ucraina e forniture militari eccetera Eh, avrà un un grosso consenso su queste cose qui come ha fatto salvini quando pompava sull'immigrazione ecco io non la sottovaluterei Buongiorno, questo grazie.
1: nostro ascoltatore Claudio fa parte di una serie di persone che dicono anche proprio questo no? qualcuno dice Giorgia Meloni e Salvini stanno godendo di questa elezione qualcun altro dice attenzione a sottovalutare perché non è così scontato che sia una cosa gioiosa per il centro-destra la nomina di a segretario del PD C'è ma un altro ma
2: infatti, infatti come, come direi eh. spero sia stato chiaro ascoltandomi Uh, non, non ho nessuna intenzione di sottovalutare nessuno, uh, eh, cioè, certo, certo. anzi, uh, <coughs> impersonifica. Eh, tante cose che sono, sono abbastanza pericolose poi dopo eh, che si saldino con uh, um, delle cose che faccio fatica a capire dal punto di vista però insomma per carità <ride> cioè, io sono zona 1 milano no, mm. come residenza eh, <coughs> e questa è perfetta per, per, per farla lì preso un, una banca di vot- radical chic mm. eh, fluida eh, 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 con, 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 studia a Lugano no? e così via è perfettamente rappresentante del, del popolo operaio che sta negli attici del centro di Milano
1: ecco tra l'altro andiamo veloci sono le 10.23 un meme che gira su, um, sui social ce lo manda un ascoltatore è l'unico soggetto in Italia ad aver incassato oltre 2 milioni di euro in contanti in 24 ore è stato il PD che è il partito del POS e della lotta al cash che non è male tra l'altro eh, eh, beh, è vero <ride> e poi abbiamo 16 secondi di audiomessaggio al 346-6427-756.
3: Buongiorno Giulio, buongiorno Claudio. Volevo dire che anche Montagnier è diventato rimbambito, non solo come il giornalista. È cioè quando dici qualcosa che non conviene a chi determina l'informazione diventi subito rimbambito. Ciao, Davvero.
2: Così, sì, nostro... No, no, ma attenzione, è vero, cioè, un, un Nobel come Montagnier ha osato criticare i vaccini. Io non sto lì a giudicare se male o bene, ma. Uh, è evidente che si trattava di un argomento dal punto di vista scientifico dibattibile perché uh, insomma cioè, cioè non è che si, si nasceva con, uh, con la verità rivelata e, e improvvisamente diventava molto affidabile Burioni, no? uh, e dall'altra parte invece il Nobel uh, era, era un ricoglionito ma un po' tutti ci siamo passati eh? attenzione io uh, nel, nel mio piccolo perché ovviamente insomma poi ogni, ogni cosa ha il suo peso ma, ma io nel mio piccolo che uh, finché prima di entrare in politica quando facevo semplicemente il commentatore del giornale ero il professore uh, della cattolica quello che uh, il managing director di banca internazionale e questo tipo è bastato che diventasse un pochettino uh, pericoloso e a furia di riempire giornali di robe di, di, il mat quello che vuole uscire dall'euro mm. uh, i minibot uh, e, e quello che ha fatto la speculazione su uh, uh, come si chiama, sui titoli di Stato uh, cioè, mh, se appena avessero potuto o, 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 in qualche maniera trovare un appiglio ma anche minimale insomma nella mia vita privata o similare ecco che sarei istantaneamente diventato il matto, l'incoglionito, il pazzo quello da non
1: ascoltare Allora ultima cosa eh, Claudio visto che appunto siamo alle 10.25 prendo spunto da un'altra notazione che hai pubblicato tu sul tuo profilo Twitter è Una questione di cui accennavi prima, Bonaccini si era inventato le sardine, tu ricordi, per paura di perdere le regionali. Adesso quella stessa roba lì, presa dai volponi della vecchia dirigenza, è stata decisiva per farlo secco tramite l'ashline, fare secco lui e tutti i suoi amici sindaci rampanti tu scrivi, hm? eh, allora la mia domanda è, mh, siccome Bonaccini bene o male appunto rappresentava il partito dei sindaci, degli amministratori, del famoso legame col territorio, con le questioni vere eccetera eccetera, tutto quello di cui si dice che c'è bisogno la politica, allora questa è la dimostrazione che è vero il contrario, che la politica non ha più bisogno di essere in rapporto con i territori, con i problemi veri, coi i produttivi, con gli amministratori capaci, con i sindaci eccetera eccetera, e invece deve affidarsi a tutta quell'altra roba là? a tutta le, le, la galleria delle cose da fare all'Ajlein
2: a posto che ho enormi dubbi sul fatto che Bonaccini sia da eh, a scrivere al pianeta della buona politica e dei bravi amministratori. Cioè, Ma me...
1: quello faceva appello, diciamo, no? Sì,
2: secondo me Bonaccini è un personaggio pessimo, eh. cioè, non è che perché adesso ha perso mi diventa simpatico, cioè, non ho veramente nulla a che spartire con, eh, con, con colui, però... Eh, in realtà eh, è un un figlio di questa politica dei social che che in realtà poi va va capita perché questa signora vorrei ricordare che dal nulla, perché dal nulla nel senso che lei eh, praticamente neolaureata è stata pompata come cosa mediatica è stata eletta senza passare dal via quindi senza neanche passare da un consiglio comunale eh, è stata eletta al Parlamento Europeo dove ci vogliono le preferenze Quindi immaginate la cosa incredibile, c'è una che non è nessuno, perché non era nessuno, appena laureata viene pompata come fenomeno e così via, e e, e ciò basta per garantirgli insieme con qualcosa che boh, non sapremo mai, ovviamente, perché (ride) così come abbiamo visto che ci mette poco il, il Marocco a trovare a trovare la, la minoranza organizzata sufficiente per le preferenze necessarie, così come abbiamo visto in molti altri casi no, che arrivavano tonnellate di preferenze che nessuno capisce veramente in che modo potessero, potessero saltare fuori. Quando questa signora, mi pare nel 2000, eh, eh, credo che sia stato... Non so se era il 2015 direttamente, in cui è stata eletta forse sì, comunque eh, nel 2015 ho trovato subito tutte le preferenze necessarie per, per, essere, per essere eletta al, al Parlamento europeo. Non so se fosse il 2015 sì, o il 2015 o il 2019, ma, eh, ma, ma, ma di, sicuro, di sicuro è stato così. cioè Alla fine è proprio del, dell'università via Parlamento europeo eh, di, di corsa da una parte uno potrebbe dire che è rosico no? perché forse uno si ricorda che quando ai tempi del, del, del famoso basta Euro Tour no? uh, uh, Salvini mi mise in vista il mio maicraudo diciamo per l'europeo non pensi campagna elettorale per carità uh, niente di che però uh, il mio primo esordio Con un'elezione fu con una bocciatura perché, sebbene incredibilmente trovai 14.000, in totale circa 15.000 preferenze, eh, non venni eletto uno poi si ricorda anche i dettagli, anche lì per una minoranza organizzata, eh, perché il mitico Borghezio aveva fatto, vi ricordate, l'accordo con Casa Pound al centro e aveva trovato quindi le preferenze necessarie per questo. Ecco, comunque
1: avanti, ti confermo, era il, 2014, era il 2014, elezione del Parlamento europeo, 55.000 preferenze.
2: 55.000, ecco vedete, io che avevo fatto tutto con Salvini e eh, così, prendi e, e trovi incredibilmente 14.000 preferenze, la signora Schlein senza problemi, venendo dal liceo, senza nessun tipo di visibilità o di attività politica nota precedente, trova 55.000 preferenze e eh, come tale diventa europarlamentare. Eh, capite, questa sono... è, la, è la politica del... Dell'informazione immediata e della mobilitazione immediata di, di, di masse di persone, eh, bisogna tenerne presente, anche se io considero che sia un fenomeno molto, molto pericoloso. Questo non significa che la politica deve necessariamente venire dal sindaco, eh? eh, piuttosto sì. che, eh, che dalla cosa, cioè ci cioè, cioè, sono tanti modi, però, per esempio, non so, per parlare di persone che conosciamo. Uh, Alberto Bagnai non ha fatto sindaco non ha fatto consigliere comunale però si è imposto nel dibattito cioè lui è diventato deputato perché eh, con i suoi libri con eh, le sue argomentazioni scientifiche con le sue teorie è riuscito a guadagnarsi mm-hmm. un posto molto visibile no, all'interno del dibattito politico nazionale eh, eh, però questo è un merito Dall'altra parte, dall'altra parte, invece, una che dal nulla prende 55.000 preferenze e che sempre dal nulla praticamente eh, riesce a papparsi la segreteria del Partito Democratico, capite bene che qualcuno dietro deve averlo.
1: Allora, ci salutiamo con la notizia che apre l'ANSA in questo momento. Quattro lavoratori della post- Porto Vesme nel Sulcis si sono asserragliati sulla ciminiera dell'impianto a 100 metri d'altezza in Sardegna. Clamorosa protesta con comunicato è stata messa in atto per porre il tema del caro energia e della fermata di tutti gli impianti o quasi della Porto Vesma SRL che metterebbe a rischio 1.300 buste paga, così l'ANSA in questo momento.
2: Io e saluto. Quanto? Perché quella è una, è una centrale elettrica, quindi boh. Allora, <ride> Dovrebbe questa... essere potenzialmente positivo. Volevano fare anche lì oltretutto un, un rigassificatore, cosa che dal mio punto di vista non era una grande idea perché... Eh, Insomma, eh, La stessa centrale di Portovesno per chi l'ha vista eh, mi veniva in mente che ci fossero tanti luoghi meno visibili ecco, e meno natura, naturalisticamente pregiati ecco, per, fare, eh, per, fare, per fare una, una centrale, però, insomma, eh, però eh, comunque sono, sono questioni lavorative. Che, che sono molto, molto complicate e eh, la questione della tutela dei posti di lavoro e degli stipendi è al centro degli incontri quelli eh, politiche per un mondo nuovo che abbiamo fatto a Bolzano come avevamo detto la volta scorsa è stato un grande successo eh, il prossimo sarà Silvi Marina
1: Allora, grazie intanto a Claudio Borghi Aquilini appuntamento con Scuola di Magia il martedì, ve lo ricordo, non più al giovedì alle 9.30, grazie Claudio buona giornata, buon okay. lavoro
2: Grazie a te, arrivederci
1: tra poco con voi Pierluigi Pellegrin, con gli ospiti di cui abbiamo parlato prima, e si riparla anche, non solo di Elish Line, ma anche di auto elettrica. Buon ascolto.
0: Avete ascoltato Scuola di Magia?